0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista Io sono Davide e questa sera sono in compagnia di Vincenzo Piccione, detto Enzo E Francesco Cancellieri Franco Di Assocea Messina Buonasera e grazie mille di essere qui con noi Buonasera a voi Grazie a voi, buonasera Allora, prima domanda Di cosa si occupa Assocea Messina? Direi che risponde il Presidente, direi per ovvia ragione perfetto allora, perfetto,
1: allora, devo dire che il centro di educazione ambientale eh, di Messina è nato diciamo, una decina di anni fa proprio con l'intenzione di svolgere un'attività con, con le scolaresche con, con il mondo della scuola ma guardando con molto interesse a quello che è il, la verità scientifica di quello che si viene a comunicare agli studenti e quando io ho visto il podcast Clorofilla eh, e ho seguito, ho sfogliato le, la pagina informatica, sono stato subito interessato di contattarvi proprio per farci questa chiacchierata e con noi è qui il professor Vincenzo Piccione e Enzo con cui condividiamo con altri amici del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione delle Attività che adesso vi racconteremo, ma soprattutto noi tendiamo a svolgere un'azione che partendo dalle attività, ad esempio quelle sulla macchia mediterranea, quindi strettamente legate ai temi di quello che è il podcast Clorofilla, riusciamo con futuri cittadini responsabili ad esempio ad avere la possibilità di avvicinare, quest'anno sono stati 17 istituti scolastici, con tutto un un programma che vi illustreremo nei prossimi minuti.
0: E da quanti anni esiste questa associazione?
1: L'associazione è stata fondata nel il 30 marzo del 2008 e quindi adesso siamo siamo 14 anni, e, e proprio dopo tutto questo lavoro con partenariati voglio ricordare qui e lo salutiamo in questa nostra conversazione il professor Renato Carella storico presidente ottantenne di del Ramarro e del Ramarro Sicilia e proprio da diciamo Studiando quello che questi centri di educazione ambientale, mi riferisco al centro di educazione ambientale ad esempio di Niscemi, come il centro di educazione ambientale Ramarro, sono state come dire, le strutture di riferimento insieme ad altri colleghi. Ricordo Giuseppe Maria Amato nella realtà di Enna, la nostra carissima Violetta Francese. E Fabrizio Giacalone eh, sto citando tutta una rete di amici e di amiche certo. eh, che sono quelle con cui abbiamo in questi anni ancora collaboriamo ma soprattutto un centro di educazione ambientale come il nostro è strettamente gerarchizzato con le strutture diciamo pubbliche perché l'educazione ambientale è, è regolata da quelle che sono le normative in FEA magari Enzo poi ci darà anche delle indicazioni su quella che è la nuova normativa per l'educazione civica e ambientale nelle scuole ma abbiamo questo legame con la città metropolitana di Messina con il nodo Infea eh, voglio salutare il dottore Giuseppe Cacciola nonché anche il dottore Giuseppe Cuffari del, del laboratorio regionale Infea della regione siciliana incardinato in Arpa Sicilia quindi siamo una struttura che è collegata da un punto di vista tecnico-scientifico con i nostri amici del Comitato Tecnico Scientifico e qui c'è Enzo Piccione che, che li rappresenta, ma soprattutto con le strutture pubbliche che ci danno la forza di poter essere collegati anche in un discorso gerarchico e soprattutto poter dire che quello che raccontiamo tra virgolette ai nostri ragazzi è qualcosa che, che ha solide basi scientifiche e istituzionali.
0: Quindi voi fate un'attività di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali concentrata diciamo, sul territorio dove operate, quindi immagino parliate strettamente del, del territorio eh, siciliano, giusto?
2: No, non strettamente, ma mi inserisco nel discorso, cioè muoviamo da, da chiavi di lettura persino dalla dimensione europea, ormai ricordiamoci di essere come dire cittadini, con doppia etichetta, cioè non siamo soltanto italiani, siamo anche europei, sì. l'Europa fra l'altro sta investendo tantissimo sui temi ambientali, cioè ormai c'è tutta una rete eh, fantastica, veramente straordinaria sotto questo punto di vista, c'è tutta una strategia degna di massima attenzione e noi siamo inseriti in questo contesto, infatti noi siamo una forma di ponte, Le vorrei far notare, ti vorrei far notare un dettaglio fondamentale. Noi abbiamo, per esempio prendiamo il caso della Sicilia, noi abbiamo tre università pubbliche, Messina, Catania e Palermo, abbiamo un'università privata che è quella di Enna, Eh, però il mondo universitario non è solo un fatto siciliano, eh, dove si fanno delle ricerche spesso magari interessantissime, rimangono queste conoscenze nei circuiti strettamente eh, universitari della ricerca, il trasferimento, la traduzione, una chiamiamola volgarizzazione e quindi di renderle più accessibile a un vasto pubblico, a iniziare dalla scuola, arrivare fino al singolo cittadino, questa è un'operazione che non esiste e eh, la categoria dei centri di educazione ambientale, che è una rete nazionale, eh, peraltro con livelli ultimamente anche di coordinamento, lavora in tal senso. Quindi sì, inserisce in questo vuoto eh, e quindi trasferisce eh, spesso molte conoscenze. Faccio un esempio pratico, pratico. per esempio l'educazione civica che è ritornata prepotentemente con la linea ambientale e digitale in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, meritorio a questa iniziativa, poi di fatto cosa succede? Succede che se ci si limita a quella data scuola a muoversi in quell'ambito, avrà il classico libro nazionale con dei concetti assoluti sui quali non siamo tutti d'accordo. Però gli studenti rimangono, come dire, scollati dalla vera lettura delle problematiche ambientali del proprio territorio. Allora noi diventiamo un'interfaccia perché con una credibilità scientifica, infatti, il centro educazione ambientale è dotato di... Di un comitato scientifico molto prestigioso e potente, devo dire ma un plauso al nostro presidente del Cel Messina che ha voluto eh, i migliori, come dire, in squadra. Proprio per una questione anche di certificazione scientifica del lavoro che si fa. Perché veda, noi potremmo essere anche molto pericolosi, noi potremmo anche. <ride> E essere moltiplicatori di stupidaggini oggi c'è molto di moda questa cosa della fake news è
0: e chiaro, la... chiaro. È, un, è, un, è, un, è un ruolo delicato perché è si è molto va bravo, a... è molto
2: delicato e tieni presente davide che noi in questo momento eh, abbiamo chiuso e ci avviamo al nuovo terzo ciclo un progetto ambizioso abbiamo già raggiunto 2500 studenti quindi noi siamo nel momento in cui mettiamo in giro delle stupidaggine, facciamo un danno che si moltiplica per 2005. Restando
0: restando in tema, state seminando e quindi bisogna seminare bene, direi. Avevamo affrontato questo tema dell'educazione civica barra educazione ambientale che era tornata in questi anni con una professoressa che ci aveva detto che era un po' un'iniziativa che veniva lasciata ai singoli, nel senso che dipende un po' eh, come viene recepito da, dalla scuola e soprattutto dall'insegnante che poi si fa carico di questo tipo di istruzione. Quindi sì, eh, capisco che eh, il vostro supporto possa essere prezioso in questo, in questo ruolo. E ne approfitto per chiedervi appunto quali sono magari i temi che insegnate a questo punto a questi studenti e qual è il, come posso dire, la risposta che vi danno, a quale età vi riferite. Dalla materna fino
2: all'università, noi, persino, ah, wow, wow. noi incidiamo fino all'università. Allora per intenderci io sono stato un docente universitario, per intenderci eh, molte del comitato scientifico, alcuni sono qui quindi ex docenti università, altri sono persino operativi e eh, questo ci, chiaramente ci facilita enormemente perché noi peschiamo direttamente sul sui materiali, i patrimoni scientifici proprio anche dei nostri Atenei, perché è chiaro che se io opero all'Università di Catania che sta alla mia, alla mia sede, però nello stesso tempo è ovvio che per mio mestiere conosco tutto ciò che avviene, quantomeno in Sicilia, per ovvia ragione, perché certo. non sarei professionalmente serio. È molto bello come nel caso mio, qui posso parlare soltanto del mio esempio, nel momento in cui l'ingegnere cancelliere nella qualità di Presidente del CEM mi dà l'opportunità di divertirmi, di mettermi in contatto dall'asilo poco ci vuole, dalla materna fino all'università perché abbiamo anche rapporti, perché abbiamo convenzioni con tutti, siamo in diretto contatto con tutto il mondo della ricerca in tutte le sue espressioni pubbliche e private fino anche a dimensione internazionale e quindi in forza di questi elementi evidenziamo quali sono i percorsi e le tematiche ne dico subito, siamo in centro del Mediterraneo, quindi i grandi temi della climatologia, i grandi temi della desertificazione, il grande tema della macchia mediterranea che è una formazione che ha delle peculiarità uniche al mondo proprio in Sicilia e e altri tematismi che poi discendono in cascata come il problema degli incendi e quant'altro ci vedono impegnati in prima fila a trasferire dei messaggi ci auguriamo come dire utili e costruttivi veramente con le scuole e, e qui va un plauso anche a molti docenti perché noi non forziamo il sistema noi lanciamo un messaggio e quelle scuole, quei docenti che eh, si convincono che noi possiamo dare un contributo perché come ti dicevo caro Davide mm. e, e l- la differenza che noi facciamo è che avendo la conoscenza del territorio siamo in grado di far dialogare le tematiche su una dimensione internazionale con i problemi del proprio territorio che poi sono quei temi che colpiscono di più i ragazzi che incominciano a vedere cosa sta succedendo nella propria terra, nella propria regione questo è fondamentale e questo non lo trovano sui libri di educazione civica ambientale perché trovano dei concetti di respiro nazionale ovviamente non possono trovare delle specificità come dire, della propria terra.
0: No, ma infatti questo lo trovo, lo trovo veramente sensazionale, nel senso che io eh, mi sento eh, preso in causa in prima persona, nel senso che ho un bimbo che ha tre anni e mezzo. Sì. E proprio oggi, <ride> vi faccio questa confessione, stavamo tornando a casa e eh, siccome sto installando il fotovoltaico a casa, certo. eh, a casa giravoce voce appunto che tra- a breve acquisteremo un veicolo elettrico. E allora lui mi ha chiesto, ma perché cambiamo macchina? Perché questa macchina che abbiamo non va bene? E insomma eh, affrontare questi temi con un bambino di tre anni e mezzo non era facile trovare le parole giuste per spiegargli che che l'aria viene poi inquinata, che non va bene, eh, l'aria diventa sporca, insomma cercavo un modo per... Certo. Insomma, non dargli una, spiega- dargli una spiegazione comprensibile per un bambino di tre anni e mezzo. Quindi, ricollegandomi a quello che dite, anche adattare certi messaggi, anche strettamente legati al certo. proprio territorio, a, ai ragazzi con cui vi confrontate, deve essere stimolante, ma anche non semplice.
1: Volevo risponderti proprio alla, alla tua richiesta quando ci hai detto ecco, la progettualità. Futuri cittadini responsabili 2.0, perché dotato di un Padlet, devo ringraziare qui la professoressa Rachele Castro, la professoressa eh, Giovanna Piangiamore dell'INGV, la professoressa Castro del CNR, naturalmente questo è il gruppo di lavoro dei futuri cittadini responsabili, proprio perché noi abbiamo utilizzato come futuri cittadini responsabili un'evoluzione 2.0 con con dei moduli che quest'anno si è si arricchiranno che sono moduli eh, che possono essere anche seguiti eh, e sono stati eseguiti anche in modo asincrono consentendo una massima flessibilità ai docenti e eh, naturalmente alle classi che hanno partecipato parliamo di manitesi manutenzione del territorio siciliano sana, salute, ambiente, natura alimentazione, con iri, convivere con i rischi naturali vita, investiamo per il nostro futuro con le piante questi moduli Sono stati erogati sia con connessioni che naturalmente anche in diretta e quello che è stato veramente per noi entusiasmante sono stati i momenti finali. Questo progetto si conclude sempre a Corleone, si conclude in un istituto che ci ha seguito dall'inizio, dalla dalla prima edizione in cui eravamo quattro scuole, adesso siamo 17. Questo progetto, come dice Enzo, è andato all'attenzione Della Regione Siciliana abbiamo avuto il supporto eccezionale della Vicepresidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. L'On. Angela Foti, che voglio ringraziare e salutare, perché ci ha dato un supporto anche su altre attività che riguardano, ad esempio, la macchia mediterranea. Come diceva Enzo Piccione, rispetto al Comitato regionale, e forse accenneremo anche a questo. Ma dobbiamo dare le novità in in questa: la clorofilla deve circolare tra di noi e noi dobbiamo far circolare il podcast di Clorofilla e ne approfitteremo di questa vostra cortesia (ride) e di questo slancio che abbiamo avuto e che voi ci avete accettato
0: No, a sto punto parliamo di questa macchia mediterranea, Ehm, io ehm, vi vi chiamo appunto dal nord-est, quindi la macchia mediterranea qui non (ride) c'è, però eh, mi mi piacerebbe sapere appunto quali sono le peculiarità di questa macchia mediterranea e come se la sta passando, e qui mi collego un po' al discorso desertificazione barra desertizzazione, anche qua facciamo magari un po' di chiarezza.
2: Va benissimo, senz'altro. Allora, eh, tutto sommato lo troviamo in qualunque testo esplicitato, la macchia mediterranea è una formazione vegetale, è una formazione vegetale che, mh, lo dice anche il termine, è presente soprattutto nell'area mediterranea con espressioni quantitative e qualitative. Dal punto di vista quantitativo, eh, noi abbiamo una presenza abbastanza significativa, ma non enorme che confrontata al contesto del Mediterraneo potrebbe essere anche in, in alcuni momenti anche modesta, è presente con altri nomi in altre parti del mondo, ma in quantità sempre estremamente ridotte, è una vegetazione che è, è subordinata, ma come tutte le vegetazioni, cerchiamo di ricordarci che I primi climatologi di fatto erano dei botanici, vedevano le piante, non avevamo lo strumento di lettura delle temperature, delle precipitazioni, quindi loro vedevano le formazioni, i primi studi che sono arrivati a noi, quei, quei botanici che giravano il mondo vedevano al ripetersi più o meno di certe condizioni, vedevano il ripetersi di certe formazioni vegetali. Poi questi concetti sono diventati molto, molto, molto sofisticati. Oggi abbiamo persino scuole come la scuola francese di, di Montpellier, di Braun Blanquet, che è stato il padre, che ha studiato la fitosociologia delle piante. Noi siamo abituati a vedere, come dire, la sociologia degli animali, gli insetti sociali. Qua, Ebbene, le piante hanno anche loro una chiave di lettura sociale. Al ripetersi di condizioni pedoclimatiche si ripetono le formazioni. Non a caso noi come scuola del CEA quando spieghiamo il problema dice benvengono gli alberi, sì, ma piantare tu tuo curo gli alberi è di una stupidità immane. Intanto noi diciamo intanto salvaguardiamo il patrimonio eh, forestale che abbiamo e cerchiamo di proteggerlo nel migliore dei modi. Poi ovviamente se vogliamo impegnarci a incrementare questo patrimonio cerchiamo di farlo col sale in zucca. Cosa significa? Significa che prendiamo il caso della Sicilia. In Sicilia sono state codificate negli studi più recenti, proprio recentissimi, a firma per esempio del del professore Guarino dell'Università di Palermo, noi abbiamo 22 bioclimi codificati, non si scherza. Quindi significa che abbiamo 22 modi di accogliere una tipologia di vegetazione. Questo si traduce in una varietà nell'ambito di una formazione. Allora quando noi diciamo macchia mediterranea non abbiamo detto niente, quando invece con metodo fitosociologico vogliamo dare dei nomi di precisione, è come se abbiamo tanti nuclei più o meno identificati dal punto di vista fitosociologico, più o meno puri come concetto di macchia mediterranea presente nel nostro territorio. Perché abbiamo eletto noi la macchia mediterranea? Perché abbiamo la varietà più ampia, devi sapere caro Davide che la Sicilia eh, dovrebbe, e i siciliani direi, dovremmo essere presuntuosi. Perché Perché se l'Italia ha il patrimonio floro più importante di tutta Europa, grazie anche un po' a questa forma stivale che produce tanti bioclimi, a sua volta fra le 20 regioni la Sicilia è quella che ne possiede la metà di tutto questo patrimonio. Quindi siamo la regione con la varietà floristica, faunistica e vegetazionale più importante d'Europa. No, non lo dice Enzo Piccione, lo dice la scienza. Quindi oh, questa oh, è la è. cosa. E noi cerchiamo di creare questa forma di orgoglio con i ragazzini, li incominciamo a sensibilizzare. Però attenzione: questo capitale naturale lì introduciamo i concetti di che cos'è il capitale che viene traslato dal concetto economico portato nel nostro ambito invece floro vegetazionale faunistico. È un capitale che è ad alto rischio ecco la desertificazione che è la perdita di fertilità dei suoli e che non è la desertizzazione che è l'avanzata naturale dei deserti la desertizzazione viene dopo la desertificazione una desertificazione portata alle estreme conseguenze diventa il non ritorno e allora ci avviamo diventa un substrato pronto ad accogliere il processo della desertizzazione che avanzi in una maniera impressionante per la prima volta nella storia nel 2011 in varie parti che era l'anno come dire delle foreste partirono due grandi operazioni due grandi come dire cinture del verde, una africana che per la prima volta ha fatto dialogare 11 nazioni che litigavano dalla mattina alla sera
0: avevo sentito parlare di questo Eh, questo e
2: un'altra che è che è come dire un'alternativa diciamo, al caso preente diciamo, della, della Cina che sta andando molto meglio perché lì c'è una realtà unitaria come dire, di, di casa madre che incide parecchio. Ma stiamo parlando di operazioni che ne hanno dell'incredibile. Cioè sono operazioni da centinaia di milioni preente di piante, spostamenti di fiume, spostamenti di villaggi. In Cina sta succedendo di tutto di più. Beh, per darti un'idea, Davide, così impressioniamo un po' chi ci ascolta, tieni presente che il deserto, che peraltro avanza eh, in, in Asia, in Cina, è a 50 km di distanza dalla capitale Pechino. Non so se rendo l'idea, mio caro. Cioè, significa che tra Catania e, Siravus, eh, tra Catania e Messina prende, eh, ci separa il deserto, a questi livelli siamo.
0: No, faccio fatica e... a, a visualizzarlo, ma tutta la Cina francamente faccio fatica perché da un lato fanno le Olimpiadi invernali a Pechino, dall'altra a 50 km c'è il deserto e non... esatto, <ride> esatto. faccio un po' fatica a...
2: E, e, purtroppo invece è così, e purtroppo invece è così. Quindi sono problemi seri. Allora in Sicilia, attenzione, non abbiamo la desertizzazione a meno di limitarci a delle formazioni ormai, come dire, pressoché perdute, dove l'investimento economico sarebbe eh, demenziale in questo momento, investire, casomai quella sarebbe l'ultima razza, tipo vedere i calanchi, il non ritorno, come dire, della formazione vegetativa molto specializzata. Il discorso della macchia, perché abbiamo creato un movimento che portiamo avanti da da più anni e che è andato persino all'attenzione della regione, quindi… Eh, facciamo vedere a questi ragazzi cosa significa il volontariato che si fa, perché attenzione, eh, non so se è stato chiarito ma lo ribadisco, il centro educazione ambientale di Messina, come tutti i centri di educazione ambientale, lo facciamo tutti in, in, in termini di vero volontariato, cioè nessuno di noi guadagna, ognuno di noi dedica un tempo, chi maggiore e chi minore prende a questa, chiamiamola, giusta causa di sensibilizzazione noi cerchiamo di farlo anche con una credibilità scientifica eh, lo facciamo con una documentazione pazzesca perché lo facciamo con tutte le formule possibili e immaginabili con tutti i collegamenti lo facciamo in tutte le sedi tutti gli ordini presente, scolastici eh, cerchiamo di raggiungere il massimo degli studenti e eh, eh, lasciamo cultura perché la nostra scommessa è cultura noi chiudiamo non diamo strani gadget e vedi seguito, noi consegniamo biblioteche scientifiche, accessibili ovviamente, eh, che recuperiamo per donazione, bellissime, bellissime. ci arrivano da, da altre regioni sensibili, ci arrivano anche da Bruxelles, Bruxelles ci manda anche dei volumi in merito eccetera. Cioè, e arricchiamo le varie biblioteche, facciamo le consegne ufficiali, prendiamo i migliori lavori di questi ragazzini, li incoraggiamo, e fa- facciamo editoria, usciamo persino anche i nostri articoli in termini di sensibilizzazione, ovviamente lo strumento più potente che abbiamo in mano è la videopresentazione, noi siamo presenti dappertutto, veramente da livelli più aulici di tipo, poi di livello universitario, siamo in grado di poterli garantire nella continuità, fino alla volgarizzazione, diciamo, per poter raggiungere, anche lo facciamo con i rotari, lo facciamo con i eh, lions, con i chivanes e con quant'altro, li portiamo nelle sedi, facciamo scoprire gli orti botanici, le strutture in quanto tali, li portiamo in pieno campo. noi abbiamo un campo in esclusiva per eccellenze che è il Bosco di Santo Pietro, c'è gente in Sicilia che non sa cos'è il Bosco di Santo Pietro, dove è piazzato, pazzesco, incredibile, uno dei boschi più importanti è la sugheretta residua della Sicilia, è un simbolo, noi abbiamo una postazione insieme ai colleghi del Ramarro Sicilia che è un altro centro di educazione ambientale con il quale interagiamo giorno e notte e lì, portiamo, e lì facciamo… E campi studio persino internazionale con opportunità di lavoro dei ragazzi di persone anche adulti che vengono da tutta Europa ecco mh, ci sarebbe, ci sarebbe sì. tanto di come dovremmo fare noi <ride> qui in termini di chiacchiere siete,
0: siete, avete un'energia che è sicuramente contagiosa e non, non state con le mani il merito non è nostro,
2: il merito invece è dato dall'entusiasmo dei ragazzini ti voglio, ti voglio raccontare una cosina che è deliziosissima dimmi, dimmi. per esempio con ragazzini che avevano paura per esempio delle api gli abbiamo fatto scoprire il mondo delle api ma invitando apicoltori, illustrando caratteristiche fino anche alle frodi abbiamo fatto venire il responsabile eh, del nucleo speciale dei carabinieri sulle sofisticazioni abbiamo fatto respirare anche l'atmosfera di che cos'è lo stato presente attraverso che sono cose bellissime che si stanno perdendo e ti dico una cosa, qual è il messaggio finale che abbiamo lasciato a questi ragazzini? Ora adorano le api, hanno adottato armi, hanno scoperto che l'ape non li vuole pungere, non li vuole danneggiare, le api sono lì laboriose, sono un modello ideale, una società perfetta, e, come dire, riconosciuta a tutti i livelli, sono famosissimi, sono imbortalati in francobolli in tutto il mondo sono frutto di letteratura con premi Nobel, basta pensare a Meterlink che ha, ne ha dedicato il famoso trittico La vita delle api, delle termiti e delle formiche, facciamo vedere tante curiosità, alla fine ti chiudono con uno spettacolo eh, in piazza dove tutta la popolazione viene investita e loro sono vestiti da api e fanno vedere il ciclo delle api, sono cose bellissime, cose commoventi, cose che... Veramente ci porteremo nel cuore per il resto della vita. Siamo noi che siamo grati a tutti questi ragazzi che hanno bisogno di assorbire. E la scuola è qualcosa di stupendo, Cioè, se non riusciamo a lavorare sulla cultura non abbiamo concluso nulla in Italia, rischiamo veramente di fallire.
0: Abbiamo parlato appunto di sensibilizzazione eh, di di ragazzi dalle scuole elementari fino all'università e questo mi mi induce a pensare che si spera, ecco, crei uno... un'attenzione da parte del singolo verso eh, questo patrimonio naturale siciliano in questo caso, ma in generale. Avete anche delle proposte a livello più politico, come posso dire, per preservare questa macchia mediterranea. Cosa, cosa dovrebbe fare la regione o comunque l'Italia per, per preservare i propri, il proprio patrimonio verde?
1: Io adesso faccio solo una brevissima, come si dice, cornice, eh, diciamo di contorno e poi lascio la parola a Enzo. Allora, da un punto di vista strettamente eh, operativo, così come eh, accennava prima Enzo, noi siamo riusciti, dopo dieci anni di lavoro e grazie all'intuizione del professore Francesco Maria Raimondo, a cui va la mia riconoscenza perenne, perché ci ha eh, diciamo lanciati nel 2003, nel 2012 verso questa avventura, verso la carta dei comuni custodi della macchina mediterranea. Devo dire che qua Enzo è stato eh, lungimirante, insieme naturalmente a tutti gli altri colleghi del gruppo di lavoro, pensando che l'unità elementare doveva essere il comune. Il comune, e lui poi ci spiegherà perché rispetto alla dimensione provinciale o regionale, e allora noi abbiamo, come dire, da buoni anche conoscitori della burocrazia, capito che lo strumento doveva essere una delibera di giunta municipale, perché questa carta, che è poi un patto d'onore che è molto agile, ma diciamo con punti tecnici interessanti, diventasse uno strumento di lavoro a sostegno nelle pubbliche amministrazioni e nei comuni di quello che poteva essere un compendio e un dispiegarsi della legge 10 del 2013. Clorofilla è anche quella che c'è nelle pagine delle nostre leggi. La legge 10... Del 2013 una legge strategica che ha ad esempio all'interno il comitato del verde pubblico, strumento eccezionale e retto benissimo da sua eccellenza il consigliere Atelli, che eh, svolge un compito a livello nazionale. Quindi dalla giornata nazionale degli alberi noi siamo andati, come dice Enzo, all'attenzione della regione dopo aver fatto aderire 150 comuni, Feder Parchi, Linu, Eh, il parco di Portofino piuttosto che adesso anche dei comuni fuori dalla Sicilia Spoleto e Pomezia ringrazio il presidente Sisti e l'assessore ex-assessore Mattias del comune di Pomezia quindi ci siamo dati una cornice normativa che ha portato nel 2019 con la delibera di giunta 420 della giunta regionale siciliana a riconoscere in Sicilia la giornata nazionale degli alberi giornata regionale della macchia mediterranea la forma e sostanza, e, e questo significa che questi argomenti diventano argomenti di educazione civica e ambientale, ma diventano anche argomenti normativi. Abbiamo ad esempio nel Pommetro di Messina, nella, nel dispiegarsi di quello che è il progetto, ad esempio, Foresta Me, fatto inserire che bisogna utilizzare i termini, essendo ad esempio il Comune di Messina uno dei primi firmatari della carta di Caltagirone, nella Carta del Comune Custodi della Macchia Mediterranea, i principi della Carta di, di Caltagirone. Queste cose, che come io dico sempre la forma e sostanza, diventano cornice normativa ma soprattutto conoscenza diffusa nella società. Noi non siamo abituati a schierarci da un punto di vista politico né colpire gli, tra gli avversari politici con la mazza ambientale noi facciamo costantemente azioni di sensibilizzazione. Il risultato verrà da sé
2: perché abbiamo eletto la macchia mediterranea. Allora, tutto è partito quasi al solito in coerenza quel mestiere che noi facciamo di volontariato. Il professore Francesco Maria Raimondo, per chi non lo conosce, stiamo parlando di un mostro sacro a livello nazionale, autore di qualcosa che forse più di 500 pubblicazioni contrattate e quant'altro, è stato presidente della società botanica italiana, quindi la massima istituzione italiana e, e, e credo che in atto presieda persino l'Optima che è un'organizzazione di tutta l'area mediterranea per gli studi della vegetazione e che ce l'abbiamo in squadra. E abbiamo tenuto casualmente su chiamata presso una scuola, tanto per cambiare, una, lui ha fatto una lezione magistrale, si è portato al livello ovviamente... Del livello, anche perché questo è un atto anche di capacità e di intelligenza, non certo nei termini difficili de, del livello universitario, bensì molto più divulgativo presso questa scuola di Caltagirone. Da lì ci siamo ritrovati, ci siamo guardati in faccia e abbiamo riflettuto come era importante eh, portare avanti questo discorso. Quindi lo stimolo lo diede e gli diamo la paternità al professore Francesco Maria Raimondo del, dell'Ateneo Palermitano. Perché la macchia mediterranea? Perché una formazione che non è una formazione terminale nella scala evolutiva della vegetazione, non è un bosco, non è una foresta, non è la formazione come dire, più evoluta che abbiamo, è il livello, è lo scalino precedente che prelude al bosco. Quindi cosa significa tutto ciò? Significa okay. che nel momento in cui io, io so tutelare e difendere la macchia mediterranea, dai vari pericoli dove l'animale più pericoloso in assoluto è l'uomo con gli incendi, col pascolo selvaggio, col turismo aggressivo e con l'occupazione del sole, cementificazione e quant'altro quindi chiaramente creiamo quelle condizioni di danno che non possono non solo non evolvere verso la foresta ma ancora peggio, poi fra l'altro foresta già è già un termine anche presuntuoso per la Sicilia Anche se noi abbiamo una letteratura dei tempi del Romani, se caro Davide non lo sai, tu pensa che 2000 anni fa appena, appena, non siamo sui tempi geologici, siamo sui tempi storici: la Sicilia era coperta al 60-70% di boschi, non si scherza, i fiumi erano navigati da navi, il viandante aveva paura praticamente ad attraversare l'orrido bosco. Oggi se andiamo in quei luoghi dove abbiamo documentazione ti viene diciamo da sorridere o da piangere, dipende come lo vogliamo leggere, prente perché non c'è più nulla. Noi per la prima volta nella storia ci ritroviamo in secca l'anno scorso il fiume dell'Alcantara, con problemi sia di natura, come dire, chiamiamole naturali, prente dovute a queste crisi climatiche, ma sia anche prente a una gestione folle e anche alla stupidità di come è stato perimetrato il, il parco fluviale dell'Alcantara. Noi siamo andati a illustrare anche scientificamente, proprio abbiamo rassegnato al Presidente anche dove sta l'errore. Non si può fare un parco fluviale limitandolo ad una delimitazione o una perimetrazione di qualche centinaio di metri al di qua al di là strettamente del fiume. Un errore madornale. Quindi il parco non sa nulla di cosa succede degli emungimenti più o meno legittimi del resto di tutto il bacino che alimenta il fiume. Quindi puoi immaginare le conseguenze che ne possono discendere.
0: Qui faccio una domanda che magari è anche una provocazione: visto che ci sono appunto evidenti problemi per la macchia mediterranea, ma ce ne sono per qualsiasi altro habitat se uno vuole preservare questi habitat è sufficiente quindi andare a rimpolpare ripiantando insomma le piante che costituiscono la macchia mediterranea però poi mi viene da pensare c'è sempre il problema abbiamo appena vissuto un'estate con una siccità incredibile queste piante poi come fanno a sopravvivere quindi eh, forse è il caso di, eh, di, di andare a scoprire anche magari vegetazioni non autoctone quindi andare a importare magari vegetazioni mai, che mai. sono tipiche di altri...
2: Davide, ti lancio il messaggio non diciamo erpie. <ride> allora la macchia mediterranea okay. fra l'altro è la formazione che più nel tempo si è adattata alle esigenze del nostro clima mediterraneo bistagionale con delle strategie che sarebbero affascinanti da, da, da affrontare, da analizzare cioè, la natura è stupenda, è meravigliosa. La natura si riappropria degli ambienti praticamente con delle soluzioni che ne hanno dell'incredibile e la macchia mediterranea ne detiene il record. Merita di essere, come dire, approfondita e studiata. Ecco perché l'abbiamo eletto. Quindi, la macchia mediterranea è la formazione più interessante. La, la macchia mediterranea è quella che oggi eh, ci salva da tutta una serie di aspetti al contorno anche di saper abbastanza resistere agli incendi, dolosi e quant'altro, quindi è proprio una sfida. Il problema di intervenire, di rigenerare i suoli, di poter piantare, innanzitutto noi siamo eh, coloro che stiamo portando, e qui però ci vorrebbero ben altri spazi, delle, di, se vorrete ci possiamo rincontrare volentieri e dare un contributo in tal senso, noi siamo, eh, portiamo avanti la strategia non di piantare l'albero a tucurro, anche perché poi una volta abbandonato nel nostro clima il 99% finisce col morire, a eh, meno di condizioni favorevoli. Noi siamo per ripartire, accelerare per carità, la seriazione naturale vegetazionale aiutandola, muovendo dall'erbaceo arbustivo con specie esclusivamente dei nostri bioclimi, quindi ci deve essere una profonda conoscenza che esiste grazie ai tre atenei che hanno una tradizione storica stupenda e quindi abbiamo tutte le conoscenze per intervenire. Ma c'è un problema... L'inquinamento genetico, quella battuta che dicevi tu di portare persino alle piante esotiche, quello cancello non lo dire, se no ti cancelliamo in termini di rapporti di amicizia. Ma la cosa ancora più delicata, sto scherzando, chiaramente sei una persona splendida, è, ma quello che è più importante per noi dovremmo incominciare ad avere delle banche del germoplasma, cioè come dire del materiale genetico autoctono proprio del luogo, proprio per poter garantire una Continuità delle tipologie del luogo e lavorare a livello di ingegneria naturalistica e per dimostrarti come noi siamo attenti. Per esempio, fra pochi giorni saremo in un convegno internazionale che si svolge con cadenza annuale e noi veniamo e invitati e portiamo io, l'ingegnere Cancelliere e altri collaboratori il nostro contributo, proprio affronteremo queste problematiche a Sant'Agata Militello tra pochi giorni proprio nell'ambito del convegno internazionale di ingegneria naturalistica proprio su queste tematiche
0: per ingegneria naturalistica cosa intendi? cioè fare una selezione naturale ingegneria, delle allora resistenti? l'ingegneria
2: naturalistica si perde ormai è una realtà ormai matura dove chiaramente muovendo dalle conoscenze scientifiche di flora, vegetazione e quant'altro eh, recupera ambienti che di norma eh, è, è nata nel nord Europa, in questi ambienti dove ai primi guasti ambientali si è più nemmeno come il discorso della valutazione di impatto ambientale che dove si sono generate laddove nascevano i problemi, e, e si è capito che era molto più intelligente prevenire che poi curare a valle. Con l'ingegneria naturalistica si interviene, che so io? C'è cioè un dissesto idrogeologico: viene giù tutta una montagna, una parete. E bisogna intervenire velocemente bisogna aiutare la natura allora la natura cosa ci insegna ha bisogno di tempi più lunghi prendiamo il caso di Chernobyl tu lo sai che a distanza di che sono 33 anni una cosa del genere dall'evento <coughs> si è ricostituita tutta la catena sì. abbiamo si persino, so che abbiamo persino i mammiferi nel momento in cui tu leggi la presenza di un mammifero vuol dire che proprio è ritornato tutto e questa è la prova documentale che se l'uomo che in quel caso si è guardato bene da andarci perché sapeva che rischiava parecchio, si è tolto da mezzo ai piedi e ha lasciato la, eh, lavorare la natura. Ora, 33 anni ci attestano che c'è una ricostruzione dal, dal deserto, lì ci vuole. L'uomo oggi ha le conoscenze scientifiche, Vengono incontro tante discipline, l'ingegneria naturalistica l'intervento, l'ecologia del paesaggio, la fitosociologia ci sono tante branche, praticamente della scienza che ci consentono di accelerare i passaggi e l'evoluzione della vegetazione tendendo verso il recupero, come dire, della formazione boschiva della formazione. Mi inserisco
1: adesso io eh, ci sono delle combinazioni che poi parlandone si inseriscono nel discorso proprio do, do, sabato siamo stati a firmare la carta di, di troina sui paesaggi collettivi e si parlava di ingegneria naturalistica e queste cose che stiamo dicendo sono strettamente connesse con educazione ambientale e paesaggio abbiamo su questo fatto un'intera discussione e proprio l'ingegneria naturalistica che per definizione è la bioingegneria forestale e biotecnica naturalistica da come dire, su questi temi di cui noi stiamo parlando, la capacità di poter risolvere quei problemi anche di di limitare il consumo di suolo o il il verificarsi di situazioni molto rischiose dal punto di vista idrogeologico con attività a favore di opere naturali. E per andare incontro a quello che diceva Enzo proprio sulle banche del germoplasma, io voglio fare un particolare ringraziamento al Parco regionale dei Monti Nebrodi con la bellissima banca del germoplasma che c'è ad Dupria, la banca del germoplasma del Grani Antichi a Caltagirone e qui c'è un'altra eccellenza realmente della nostra regione e queste realtà con cui spesso anche i GAL, devo ricordare il GAL Tirrenico, cui si sta lavorando per avere dei vivai che possano produrre nelle quantità dovute e con quello che diceva Enzo prima rispetto alla al, diciamo chiamiamole alle essenze alle piante della macchia mediterranea perché quando si parla di mettere a dimora milioni e milioni di di alberi o arbusti, bisogna avere anche il materiale di prima qualità da impiantare. Enzo, non so se su questo tu puoi essere... D'accordo.
2: Perfettamente, perfettamente, hai detto correttamente, non c'è dubbio, perché se no creiamo inquinamento. Questo mi porta alla memoria un episodio divertentissimo eh, che eravamo in quel di Taormina con un sindaco del passato che e mi rappresentava eh, l'inserimento di specie esotiche molto vistoso e molto particolare e io chiaramente presi una posizione di assoluta bocciatura. Questa cosa un pochettino disturbò il sindaco. A un certo punto, il sindaco mi fece una domanda estremamente anche simpatica. Dice, Ma, mi scusi, eh, non le piacerebbe vedere un ambiente molto variopinto, molto vario e di seguito è tutto? Dico, guarda, io da turista... Se devo girare il mondo vorrei vedere le tipologie che siano coerenti al, alla tipologia che troverò in quel dato ambiente. Se vado in Australia e vedo un eucalipto che mi raggiunge persino anche 150 metri di altezza, sono alberi pazzeschi, incredibili, sono nel loro habitat nat- naturale. Quando io ho un eucalipto che è una pianta inquinante, che è una pianta idrovara che ha fatto più danni alla forestale, non si sogna più di piantare questi alberi perché ha imparato l'ecologia di questa pianta e quindi non ritorna sull'errore, ma c'è di più, se viene un australiano e viene a vedere un boschetto di eucalipti, lo guarderà con un occhio di tristezza e dirà poverini, saranno ammalati questi alberi di pochi metri di altezza, giustamente abituati nei loro habitat naturale con altezze da record da oltre 100 metri non si vede manco la punta finale. Ecco, ogni cosa l'ha visto nel proprio habitat naturale e anche questo è il motivo per cui è bello il pianeta perché ci regala infiniti paesaggi. E io voglio girare il mondo e andare a vedere la tipologia nel luogo giusto con la tipologia del luogo. Faccio un po' l'avvocato
0: del diavolo, però è anche vero che negli anni, cioè dipende quale arco temporale uno prende in causa, le piante si sono spostate anche a livello cioè, non autonomamente. Dù. Quindi eh, no, non si che... no,
2: non si sono spostate autonomamente. Hanno avuto un vettore sempre, di base sempre l'uomo a giro di gira se io mi ritrovo delle specie esotiche che mi entrano per esempio nel mare mediterraneo, ovviamente con i movimenti, la navigazione, con gli aerei, covid eh, docet, nel momento in cui in 24 ore dalla Cina io mi sposto in Italia, è chiaro che il trasferimento nel bene o nel male di qualunque cosa, eh, caro Davide tu devi sapere che, non so fino a che punto con quale competenze l'ingresso di specie eh, esotiche eh, è sotto controllo preente e vigilanza, però tante volte questo sfugge ovviamente, Dico, In linea di principio viene controllato e verificato, cioè ci si sforza di limitare questi problemi, ma questi problemi ahimè comunque esistono. Cosa succede? Dov'è la cosa drammatica? Vi faccio un esempio tipico, Piglia le isole, nelle isole piccole che sono altamente studiate, li vediamo questi fenomeni di inquinamento in maniera vistosa. Io per esempio che ho studiato a suo tempo l'isola di Salina, tra le tante cose che ho studiato, vedevo cosa succedeva quando scoppiava un incendio su una data zona. Tu lo sai che cosa andava dentro in maniera monofitica, cioè monospecie, persino quasi sulla cenere ancora calda si impiantava una specie esotica che era la robinia cioè eh, in un contesto che era come dire aveva raggiunto un equilibrio delicato a distanza di tanti anni ti succede un incendio quasi sempre doloso e subito dopo chi ha la meglio? Ha la meglio in questa situazione drammatica quella specie invasiva che non ha antagonisti e ha buon gioco perché oggi c'è tanta preoccupazione? Ce cioè lo siamo dimenticati, il, quell'insettino che ha distrutto le palme eh, di quasi tutta la Sicilia? Come è nato? Nel momento in cui è arrivato con una palma, è sfuggito giustamente e ha avuto un buon gioco, ha trovato un terreno fertile. Quando una pia- un organismo si inserisce in un contesto ha tre possibilità. Trova un contesto non accogliente e muore. Finito l'argomento. Trova un contesto in cui si adatta senza eccedere e tutto sommato si adatta. Trova un contesto favorevole e diventa dominante. E queste, queste sono le tre condizioni, non ce ne sono altre.
0: Ma quindi andiamo un attimino a eh, almeno eh, per quanto mi riguarda a, a vedere l'elefante nella stanza, ok? Certo, certo. Gli avvocato. Che vengono dalla Sicilia. <ride> allora, sono, sono coltivazioni, quindi non, non si tratta di, di alberi che nascono spontaneamente. Però sono comunque un qualcosa che possiamo ritenere. Insomma, meglio prendersi un avocado che viene dalla Sicilia oppure meglio proprio che non lo piantiamo? L'avocado no, 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 non c'entra. È, allora, okay. non confondiamo
2: le specie naturali con le specie coltivate. Cioè, siamo, come okay. dire, entriamo okay, okay. in due categorie. Diverse. quindi la cultura è un ambiente controllato, è un ambiente come dire, sotto uh, come dire, l'occhio vigile del, dell'uomo e quindi ci sono coltivazioni. Attenzione, noi stiamo leggendo non solo un processo di crisi climatica ma anche quella che viene detto più o meno correttamente, ma qui si apre un altro capitolo di tropicalizzazione e ovviamente già per esempio in Sicilia che è, è in una collocazione al centro del Mediterraneo abbiamo nettamente i segnali di un ambiente che si sta come dire, adattando e che sta dando dei segnali di non accettare cioè oggi io non me la sento di impiantare eh, che sia una formazione agrumicola che, eh, che ha necessità idriche importanti, non banali in un momento in cui mediamente nell'arco di, di 100 anni abbiamo perso quasi il 30% delle precipitazioni, attenzione, precipitazione su base annua, se poi andiamo alla precipitazione utile il danno è persino superiore, perché le precipitazioni stanno arrivando in un intervallo sempre più breve e in maniera violenta, io dico sempre simpaticamente, dico, io guardo l'Etna, quando vedo l'Etna ammantata di neve dico bingo, quest'anno siamo salvi. perché? È perché è l'acqua più bella che possa esistere, eh, scioglimento lentissimo, delicatissimo, arricchimento delle falde idriche che si ricaricano lentamente, stupendamente. E ci consentono, se noi ci confrontiamo su questo versante o sulla dorsale appenninica siciliana, che, è, eh, che ben, come dire, eh, godi di particolare condizione, sono i versanti freschi a nord e quant'altro, e il resto della Sicilia è un disastro il resto Sicilia ha una prevalenza di esposizione a sud che notoriamente sono più caldi più sottoposti come dire, a delle condizioni soprattutto termiche più spietate noi abbiamo tutti i comuni che si affacciano sul canale di Sicilia con problemi drammaticissimi e tra gli emungimenti più o meno selvaggi più o meno legittimi e il Cuneo Salino sta entrando dentro pesantemente con le conseguenze che le leggiamo persino sulle formazioni vegetali. I famosi pascoli del ragusano hanno subito delle variazioni. Noi abbiamo studi a distanza di, di, di oltre 50 anni dove il corteggio feristico delle specie è cambiato nel tempo. Siamo passati a una presenza significativa di specie di ambiente salso cioè di tipo salino, che è la prova documentale della falda, del cuno salino marino che è andato dentro, che ha mischiato l'acqua del mare con l'acqua come dire eh, naturale della falda. Il risultato finale, per azione come dire capillare, ha favorito la presenza, ha modificato l'habitat e le specie pabulari del passato alcune sono andate perdute e il pascolo oggi con tutto un mercato poi economico che gira dietro della pastorizia e chiaramente questi animali si sono adattati a pascolare ben altre specie e hanno problemi di retrogusto hanno problemi cioè vedi caro Davide si aprono capitoli e problematiche fantastiche interessantissime con problemi di correttive e quant'altro
0: Sì, sì, avevamo fatto una puntata anche con con Fabio De Otto che ci aveva parlato del suo libro che si chiama L'altro mondo che se non conoscete vi consiglio che anche lui parlava insomma di quante sfaccettature ci possano essere in questa crisi climatica eh, che toccano diversissimi aspetti. Lui parlava appunto già nel 2019 del cuneo salino del Po che quest'anno è stato su tutti i giornali e delle difficoltà di tenere insieme tutto un sistema per cui c'era da tenere insieme il discorso della pesca, l'allevamento dei molluschi, le, le coltivazioni di riso, insomma un ecosistema estremamente complesso e intrecciato dove un, appunto, una risalita del cuneo salino andava a sconvolgere quals- tutta una serie di, di attività che era difficile poi far, far tenere in piedi insomma, e quindi è un po' quello che mi state dicendo anche qui che ci sono tantissime sfaccettature diverse ed è veramente difficile tenere tutto insieme non c'è dubbio. Eh, mi, mi avvierei a conclusione di Vi... eh, eh, sì. Beh, vi ringrazio per, per, essere stati, per essere stati qui con noi. Eh, avete un'energia davvero, davvero invidiabile. Tantissime cose da raccontare. Mi piacerebbe veramente. Già volevo venire in Sicilia, mi piacerebbe ancora di più fare, fare un passaggio, magari a vedere. Ti aspettiamo, <ride> ti aspettiamo. Ti aspettiamo veramente dal vostro territorio perché mi ha, mi ha veramente incuriosito. E in conclusione, noi di solito. Ehm, Diamo spazio agli ospiti che magari ci raccontano di un libro di qualche opera che li ha ispirati in quello che stanno facendo. Voi vi sentite di, di condividere un libro o comunque qualcosa che vi ha ispirato in questa vostra passione verso, verso l'ambiente che vi ci circonda?
2: Nel caso mio, mi viene da sorridere, eh, non è che c'è un. Allora potrei dire una cosa: che nel, quando ero ragazzino mi colpì tantissimo la lettura di un libro che si perde nella notte dei tempi, siamo all'inizio del secolo scorso, a firma del grande Maurice Metterling, che è, è stato, come dire, in forma, e che te lo consiglio Davide, e, e lo consiglio a chi eh, non l'ha letto, eh, e firmò agli inizi del secolo scorso questo trittico del mondo degli insetti, tant'è che mi ispirò a un punto tale che io volevo fare l'etologo, volevo studiare il comportamento degli animali. Okay. Rimasi affascinato dalle termiti, dalle api, soprattutto quello delle termiti mi lasciò proprio il segno. Poi, vabbè, il, il destino, tutta una serie di aspetti mi portò ad essere vicino al mondo della botanica, io sono laureato in scienze naturali. E ai tempi ora scienza naturale che è stata la madre di tutti gli indirizzi eh, si è come dire frammentata in mille percorsi Cioè, ti verrebbe di pensare che una biologia gemmò da scienza naturale non al contrario cioè, prima c'era scienza naturale ogni materia eh, eh, era il corrispondente di un percorso la fisica c'è l'indirizzo di fisica matematica c'è l'indirizzo di matematica chimica c'è l'indirizzo e ognuna di queste era una materia infatti ai miei tempi quando qualche studente una volta uno studente è stato simpaticissimo mi disse simpaticamente professore vuoi con poche materie, c'è, c'è, è vero, hai ragione, dico. dico, tu che stai studiando di bello? E mi presentò tutta la materia, vedi? e mi presentò dove stai studiando? studiandoci su questa? Aveva una dispensa, sì e no, di 50 pagine. ho detto vedi, vedi, la tua tematica è un sottoinsieme di questa, io girai nella mia stanza e ritornai con il mio libro di 2000 pagine corrispondente. C'è, ora hai capito <ride> che cosa significa che noi avevamo appena, appena 18 materie. Ogni materia, co- ogni materia corrisponde a un indirizzo, come dire, di 4 anni di studio, di 5 anni di studio di oggi, il, 2, il 3 più 2 è canonico. Allora mi incominciò a portare rispetto e ci le chiedo scusa. Non avevo capito, non immaginavo che fosse così. Parlare oggi di libro mi viene, <ride> mi viene da sorridere perché ne leggiamo tanti e tali, ne passiamo in rassegna. Che vabbè. Eh, ci sono dei, dei bellissimi libri che potremmo eh, suggerire a vario titolo di, di leggere per esempio ecco, abbiamo perduto un grande per noi eh, un uomo rappresentativo per noi un simbolo eh, Piero Angela che ha portato la divulgazione scientifica con grande serietà e dignità e mi permetto di dire non quelli della prima non quelli più recenti ma i suoi Testi della prima ora sono uno più bello di un altro e ce n'è uno che mi lasciò colpito, La Vasca di Archimede, e quando l'ho letto ho detto finalmente una persona che ha capito come funziona proprio il mondo, letteralmente. Questo libro, La Vasca di Archimede, immagina Davide, e il famoso principio ad azione corrisponde a reazione uguale e contrario. Il principio di Archimede, banalissima. Dietro questa cosa, lui ci costruisce un libro. Che a distanza ormai si può dire di 50 anni, tuttora è attualissimo. Ti invito a recuperarlo da qualche parte e leggerlo, e poi mi dirai Hai ragione. E così quando poi scendi a Catania,
1: parliamo. Il mio libro invece è Lo Stretto di Messina. e Lo Stretto di Messina è una persona che voglio ricordare qui a cui abbiamo dedicato il nostro calendario ambientale che potete consultare su www.calendarioambientale.it ed è Ettore Lombardo, dirigente forestale, naturalista, è una persona veramente eccezionale e questa strada l'abbiamo intrapresa consultando il libro della natura dello stretto di Messina e quindi eh, estendiamo l'invito a essere qui con noi soprattutto quando c'è la migrazione dei rapaci sia in primavera che anche adesso nell'incipiente autunno e il ricordo e gli insegnamenti del nostro caro e caro Ettore Lombardo a cui va il nostro abbraccio fraterno e con cui concludiamo questa clorofillata di questa sera grazie Davide
0: <ride> grazie mille a voi, io ho preso nota di tutti i libri eh? quindi eh, ci, ci risentiamo a, a testi letti così magari li commentiamo Ehi, insieme Volentieri. vi ringrazio ancora quindi È stato un piacere, ti facciamo
2: tanti auguri perché sentiamo dalla voce che sei giovanissimo quindi hai davanti tutta una vita e ti auguriamo le cose più belle che desideri, un abbraccio e ti aspettiamo, okay, in Sicilia, eh?
0: sarà fatto. Grazie ancora a Vincenzo Piccione e Francesco Cancellieri di Associa Messina. Alla prossima, grazie ancora. Ciao, una buona serata.